0: Galera, em Showcast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno, Rodrigo O Rodrigo Arasati... E Arasati...
1: Arasati é fogo, né? Caramba, mas mas hora... 500 episódios aqui, não, cara. Não, 500 episódios... a é gente se conhece há
0: tantos anos, E, cara. e desde 2008 se conhecemos, mas vai ficar isso no vídeo, viu? Não precisa voltar, não. É, é. É, e hoje recebendo... Antes de apresentar nosso convidado, eu queria mandar só dois recadinhos já, se você me permite. É óbvio, cara. O primeiro... Hoje, hoje o nosso papo aqui vai ter muito de RH e é, faz uma semana da gravação que nasceu a filha da minha prima, que é de RH. O nome oh, dela cara. Guilherme, mesmo o nome do nosso convidado. Sério? Mandar um beijo para Ju lá, que honra. muita é, saúde para o meninão e conte conosco para o que precisar. Segundo recadinho. Mandar um abraço para o Flávio Benjoína. Flávio Benjoína. Esse cara Flávio. tem sido um grande é, marqueteiro nosso. O cara. Tem divulgado muito nosso canal, compartilhado, mandava, pedindo para galera se inscrever no escritório. É é Flavião, um grande abraço. Ele tem um canal no YouTube também chama, chamado Alimente Sua Riqueza. Quem quiser, busca lá. É uma coisa mais espiritual, bem bacana. Já me inscrevi.
1: Boa. boa. E já recebo já as notificações lá que eu botei no sininho também.
0: É boa. Tá? Grande abraço, Flavião. E agora sim, sem mais delongas, recebendo aqui com muita honra, assim, é Guilherme Ramos, Talent Partner da Axie Excel para a América do Norte. É isso, Gui? Exato. Muito, Muito obrigado, obrigado cara.
1: A honra, a honra É um Valeu. Muito obrigado. E antes da gente começar esse bate-papo incrível, vamos aos nossos patrocinadores. Conheça a Opentec, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticas e intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesso pelo site opentecgr.com.br. Muito obrigado, Opentec. Valeu! Se você é
0: do ramo do seguro de transporte, A Moraes vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente de suas necessidades. Lá, eles consideram que missão dada é missão cumprida. É isso aí, obrigado, André. E só para não deixar passar, o nosso, hoje a gente está trazendo aqui, até pelo TMRH, trazendo aqui um livro de Planos de saúde, e, é, Plano de saúde e Superior Tribunal de Justiça. Um livro da editora Ron Karachi, que traz aí é, é, temas é, relacionados aos planos de saúde. aí. Falando nisso, a gente inclusive gravou um vídeo já relacionado a seguro-saúde. Quem quiser, dá uma olhadinha lá. Uh, foi um bate-papo bem bacana com o Alex
1: Rocha, Manja né, oi. Japão? Manja muito. Foi muito legal lá. A gente abordou diversos temas... É, do nosso cotidiano e gente que tem bastante dúvida. É, dá para dá dá tirar muita dúvida por lá. Foi bem esclarecedora. A gente gostou bastante. Boa. E, cara, lembrando, a gente sempre esquece. É, não deixem de se inscrever no nosso canal. Dê aquele like, aquela curtida, nossas redes sociais, Instagram. <risos> YouTube. Compartilha bastante aí é, os links. É, é, compartilha com seus amigos, tá bem legal. Vamos fomentar esse mercado de seguro ainda, que ele é muito nichado, poucas pessoas conhecem. Vamos, vamos, vamos se unir, vamos juntar forças aqui para divulgar cada vez mais o nosso trabalho e essas pessoas muito interessantes com que a gente sempre chama para conversar.
0: Boa, confere lá também nosso canal de cortes, Insure Cortes.
1: Insure Cortes, boa. E, e o Spotify? Já tá rolando. Pô, galera, Spotify, Deezer e... E várias outras plataformas
0: aí. Os principais Boa. são Spotify e Deezer. Mas tem várias aí de, de, que você tem no seu celular. Às vezes você acha lá. A é. gente botou num, num esqueminha que vai para muito. Às vezes
1: vocês não querem ver a nossa cara aqui, meu. Bota, bota no áudio <risos> ali, ó. No carro ali, vai escutando e. Pega o trânsito lá, fica mais. Passa mais rápido.
0: Boa. <risos> Gui. Muito obrigado, cara. É, assim, você pra, lembra que eu já tinha te falado lá no início quando a gente começou que eu queria te chamar. Chegou a hora e você atendeu de bate pronto. Muito obrigado mesmo por, por prestigiar. Começa falando um pouquinho de você aí, claro. Quem é você como você entrou nesse mercado de seguros e etc. Claro.
2: É... É uma história longa, mas eu vou, eu
0: vou encurtar ela,
2: né? Pra gente poder bater papo sobre outras coisas também, sobre outros temas. Mas uhum. Boa. tudo começou em 99, na verdade. Assim, a minha história com seguros começou em 99, na Itaú Seguros. Foi onde eu comecei. E não era em RH. Na verdade, foi o meu primeiro emprego na minha vida, né? Assim é que nossa. eu tive. Foi como office boy na Itaú Seguros, em 99. E assim, acho que foi a experiência mais enriquecedora da minha vida. Eu não poderia ter começado melhor... No mercado de trabalho do que na Itaú Seguros. Eu, eu, eu sou grato até hoje. Lembro de todo mundo que trabalhou comigo. E eu tive um crescimento relativamente rápido para minha idade na época. Assim, eu, então, eu, eu peguei um gosto muito rápido pelo, pelo mercado. E eu terminei na área de salvados. Então, eu entrei como office boy. Eu fui para a área de salvados. Lembro assim, de todo mundo até hoje com muito carinho. Assim, uma área muito dinâmica o trabalho era muito dinâmico e eu gostava muito de participar de todas as etapas do processo né e, e o pessoal era super super acolhedor né? mega escola então aí tá os seguros para mim é gratidão eterna é onde eu aprendi assim realmente a trabalhar e também mais do que isso acho que é o, é o comportamento no meio corporativo né como você se comportar no meio corporativo e mas dali eu tive uma guinada drástica na vida, onde eu decidi sair da Itaú Seguros para ir para os Estados Unidos. Hum. Né? Então larguei tudo. É... Faz
0: tempo que você saiu da Itaú Seguros? Ugi?
2: Eu saí da Itaú Seguros em 2002, se eu não me engano. A gente entrou pouco depois. É. Então, é. você sabe que esse é o curioso da, dessa história. Eu vinha reencontrar muita gente depois, mais tarde, né? No mercado, que, que era da, da. Ou que passou pela Itaú Seguros, ou que tem alguém na Itaú Seguros. É. É, então, assim, a Itaú Seguros ela é, é, foi de fato escola para muita gente. Né? É. Até hoje, muita gente que você encontra no mercado, seja de grandes riscos ou massificados, teve alguma passagem ou, ou, ou algum contato com, a com o universo
0: da Itaú Seguros. Hum. Né? O Gabs que me zoa muito disso, Gui. É, é. Todo <risos> no evento que a gente vai, eu conheço alguém e então tal, eu ele. Ah, posso que de era... editou. Pior que é. <risos> é. Pior que é verdade. Que é.
2: Mas é verdade. Assim, é, 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 até o, ali mesmo na, na Excel, <coughs> o Martela, Sim. mesmo, né? Assim, é, é, é. Quando eu, logo que eu entrei, quando eu conheci o Martela, que aí ele ficou sabendo que eu trabalhei na Itaú Seguros, ele conhecia todo mundo que eu conhecia. Uhum. A gente tinha contato com as mesmas pessoas pessoas, eu até não duvido que em algum momento eu devo ter tido contato com martela, em algum momento também, assim, assim, sem, né, depois ter me dado conta disso, enfim, uhum. mas eu fui para os Estados Unidos, fiquei fiquei bastante tempo, fiquei alguns anos lá, inclusive minha família tá lá até hoje, né, meus pais estão lá, meus pais também foram, meu irmão do meio mora lá, já é cidadão americano, já faz bastante tempo, e ali também foi uma experiência profissional muito enriquecedora. Assim. Eu trabalhei com tudo que você pode sonhar, que você pode imaginar. Eu fiz ali. Né? É até mais fácil eu falar o que eu não fiz do que o que, que eu fiz ali. <risos> né? E depois de alguns anos, eu voltei para o Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2006, se eu não me engano. Agosto de 2006, eu voltei. E ali naquele ponto, desde quando eu voltei, acho que a, a melhor opção que eu tinha no mercado de trabalho era como professor. Né? Eu pensei, ah, talvez a, a minha volta... Porque porque ficou um gap para mim. né assim Não tinha como eu voltar para o meio corporativo. Depois desse gap de alguns anos, né? entre 2002 e né? tal seguros e 2006, eu achei que não seria tão fácil voltar assim para o mercado. Então, eu comecei a dar aula. Aí, dando aula, comecei primeiro no meio executivo, a dar aula. Né? Voltei a ter um pouco de contato com esse meio executivo. Aí, passei a da dar aula em escolas. Fui professor na cultura inglesa por uns quatro, cinco anos mais ou menos, e aí foi onde foi a aí foi a segunda grande guinada da minha vida, porque até então eu ainda não tinha, na verdade, feito faculdade, porque eu saí daí da Itaú Seguros decidido a ao invés de entrar numa faculdade, eu vou perseguir uma experiência de vida, eu vou, vou perseguir alguma algum outro tipo de descoberta. Uhum. Eu não me sentia preparado. Para mim, eu acho que a decisão de você entrar numa faculdade ela tem que estar tá muito atrelado ao, ao seu autoconhecimento. Na verdade, ela se torna acho que, mais eficiente quando está atrelado ao seu autoconhecimento. Quanto melhor você se conhece, mais fácil é você entender o que, o que e onde você pode contribuir. Então, para mim, escolher uma faculdade não era o momento certo da minha vida no momento que eu mal sabia exatamente quem eu era como profissional ou como pessoa. Então, assim, eu passei por esse processo de descoberta. E, e aí na cultura inglesa eu, eu saí da cultura inglesa e ali eu decidi fazer administração porque é onde eu senti que era o momento certo para mim realmente começar a estudar. E, mas eu fiz uma carreira muito 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 forte como professor. Né? Assim tive grandes conquistas como professor, estudei, é, fiz um curso em Londres, estudei em Londres, voltei para São Paulo e ali foi quando eu me tornei estagiário da Excel. Ou seja, eu voltei pro mercado segurador. Eu fui chamado, eu fiz um, assim, um processo seletivo pelo CEE e fui entrevistado entrevistado pela Raquel, ali na Renato Paes de Barros, né? E Aí assim, foi acho que o momento mais decisivo ali da minha vida, foi um divisor de águas assim, acho que foi a melhor, uma das melhores coisas profissionalmente que já aconteceu na minha vida. Até não só profissionalmente, acho que pessoalmente, né? Porque a Excel também para mim e é engraçado como as pontas se tocam, porque o que a Itaú Seguros foi para mim num começo de vida, a Excel foi para mim num momento crucial da minha vida, onde eu tava já ali me consolidando como... Sonhando em me tornar pai, uhum. né? Me consolidando também como parceiro, como marido da minha esposa. E a Excel entrou nesse momento da minha vida, né? Mas... Foi interessante, porque eu fui estagiário, eu tinha, na época eu tinha 30 anos de idade. Então, eu era o estagiário mais velho da... Caramba! É,
0: aquele filme lá.
2: É, é, exato. <risos> e sabe o que é engraçado? Que muita <risos> o, o Robert De Niro... É. Lá, ah, é. pô, o cara tinha... eu tô é, 60 <risos> anos. <risos> o Rafa me envelheceu uns, uns 50 <risos> anos agora. <risos> mas ali, pra mim... É, mas, e, e tanto que muita gente não sabia que eu era estagiário tinha muita gente ali dentro que não que não, não sabia desse detalhe e quando eu ficava assim, mas você para é estagiário cara não sabia que você era estagiário mas ali foi onde tudo começou foi a minha volta para o mercado segurador né acho que eu eu eu, eu tenho um mix de ceticismo com, a, com também acreditar em muita coisa mas eu acho que deve ter um toque de destino nisso tudo porque o mercado segurador né assim eu fiz esse, eu fiz esse looping né todo para voltar para o mercado segurador e desde então Seguia aí crescendo, né, dentro da, da Excel. Eu tive. O momento, acho que, que eu tive de profissional em RH com a Raquel foi único, porque ali a gente basicamente estruturou um RH numa empresa que a princípio era pequena, quando eu entrei eram pouquíssimos funcionários. Se eu não me engano, era menos de 40 pessoas que a gente tinha quando eu entrei. Eu entrei três meses depois que ela entrou também. Então, casou de que tudo que ela foi desenvolvendo, aprendendo, eu fui acompanhando lado legal, a lado. Isso. E isso, assim, é uma oportunidade única, né? Porque uma coisa é você entrar no mercado segurador numa... Não que isso seja ruim, pelo contrário, tem os seus benefícios, mas você entrar no mercado segurador num RH consolidado, onde cada caixinha já está bem formada ali... É, tem, eu sei de, de empresas do mercado segurador que tem um RH ali com 33 pessoas na equipe. É, é muito diferente de duas pessoas tendo que basicamente desenhar um RH né, ali do, 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 do chão para o teto. Né? Então, foi o que eu e a Raquel a gente fez juntos, sob a liderança dela. Que, por sinal, assim, é, tenho muito orgulho de dizer que acho que... Eu tive algumas chefes marcantes na minha vida e ela foi um, ela foi uma. Sim, ali foi uma escola, ela foi professora, mentora, parceira, enfim. Top. Né? E aí foi isso, aí é onde eu cheguei. Agora, hoje atualmente, eu atuo como faço gestão de talentos, trabalho como talent partner, res, é, suportando Estados Unidos, Canadá e Bermuda. Né? Não atendo o Brasil, mas hoje, até por conta da própria estrutura né, da empresa uhum. e, e, e não atendo mais Latam também. Eu atendi a Latam também. Sempre atendi a Latam Brasil. E, vez ou outra, dava algum suporte, alguma coisa para fora. Mas agora, os meus clientes, Estados Unidos, Canadá e Bermuda. Mas, mas você mora lá fora? Você, você tá aqui. com... Não, eu moro aqui. Não, eu moro aqui. Eu não, é, eu, e, para ser sincero, eu não tenho nenhuma pretensão ainda de morar. De, de, voltar, de voltar pra América não, do Norte. Não tenho. Seria legal um dia, eu acho que na circunstância certa. Seria legal, mas eu acho que hoje o, mo, o meu momento de vida... Ele tem mais ressonância aqui do que ele teria fora, eu acho. Sim. É, e, e como eu tive essa vivência também fora do Brasil... Que também eu acho que foi no momento certo. Uhum. É, eu acho que foi no momento onde eu era muito jovem... Eu tinha disposição, energia... Assim, baixo risco também. Eu, poder, eu podia assumir mais riscos... Né? É, hoje não né hoje numa estrutura familiar onde eu tenho um filho pequeno né minha esposa tem a nossa casa né assim já exige acho que né, um, um preparo uma preocupação maior uma logística muito mais complexa
0: Com é, estaria
2: aberto a voltar um dia a morar fora mas acho que não é algo que eu tenho em vista assim não
0: mas e... como é que é o Gui você hoje estando aqui fazendo essa gestão do, dos talentos digamos assim lá como é que funciona na prática assim até porque também pandemia meio que afastou a gente do escritório nesse sentido, né? Ah, por
2: onde começar, Rafa? Olha, são muitos os desafios, assim, de você fazer uma gestão à distância, né? Gestão de talentos, tá? Uhum. Não gestão no sentido formal, gestão uhum. de talentos,
1: o que, tá? O que seria gestão de talentos? Só para explicar para a galera que nos assiste. Legal, também, boa... Não, parênteses é... antes de...
2: Não, boa pergunta. Até porque quando a gente fala de gestão, automaticamente se pensa na estrutura formal. É né? uhum. de que eu sou gestor, né? Mas não, na verdade, gestão de talentos a gente cuida. Na verdade, é a área estrategicamente responsável por atuar em tudo que é voltado para o desenvolvimento do colaborador, para desde a, do treinamento, desde a parte de, de, do desenvolvimento profissional, mas também da questão da performance do colaborador, né? desde o, do, do treinamento, da manutenção, do acompanhamento é, e uma área que fornece soluções estratégicas para a empresa, né? no que tange a gestão dos talentos da empresa. E é uma área que tem, na verdade, uma cobertura muito grande dentro do ciclo de vida do colaborador. Né? Porque você tem ali os subsistemas de RH, você tem ali a talent acquisition, né? assim, a parte de recrutamento, você tem ali remuneração e benefícios, etc. Mas a gestão de talentos, ela, ela toca em muitos desses outros subsistemas. Porque quando, em tudo que exige esse cuidado com o talento, a retenção ao talento, a preocupação com o desenvolvimento do talento, um planejamento sucessório, né? a performance do colaborador, né? como melhor atender as equipes, assim, isso é aí que entra a gestão de talentos. É uma área muito estratégica em RH. Todas são, todas têm o seu, o seu, a sua importância estratégica, mas a área de gestão de talentos ela tem ela tem isso. Então, hoje, por exemplo, tem projetos que eu lidero, que eu cuido, né, que tem ali um braço em learning and development também, em, em treinamento e desenvolvimento. Né. Tem ações, por exemplo, que eu lidero, que tocam até mesmo na área de benefícios, apesar de eu não ser uhum. da área de benefícios. Né, também Então, é uma área muito, muito estratégica. Que
0: legal. legal. Lá, eu, eu, eu trabalhei numa empresa uma vez, o, o Gui, que eles tinham uma política lá de, de avaliação, até para ver se eu entendi também um pouco do, do... Né? Do, desculpa, ah, que era a avaliação X e Y que eles falavam. Então, é, ah, você entregou? Aí vem aqui, vamos supor. E ah, você entregou e como é, como é que foi a entrega? No sentido assim, do, do relacionamento humano. Então o Rafael, por exemplo, é um cara que entrega tudo, uhum. mas para ele entregar ele cria um clima... Baixe, ruim, é um <risos> merda digamos assim, então ele está aqui embaixo é, destaque, destaque X e não sei o que lá mas ruim no Y, então o RH vinha e preparava, oh, você tem que melhorar aqui, preparava não o RH, talvez o gestor, não sei como que era assim essa, essa divisão de tarefa, mas tinha que estar tá lá assim, beleza a gente quer o Rafael porque ele entrega mas não adianta ele só entregar, ele tem que melhorar essa forma, então criava um programa de treinamento específico para isso ou não ou o Rafael, ele é o cara que todo mundo gosta, mas não entrega nada. Assim? <risos> aí, beleza, aí tinha a ação para isso aqui também. Agora, se você é os dois, aí tinha que ter ação para reter você. Tipo assim, aí a ação era diferente, não é mais para te treinar, mas pô, o Rafael pode estar sendo visto pelo mercado. Então, o que, que a gente faz para manter o Rafael? Ou não, se você é ruim nos dois, aí, meu amigão... <risos> isso que você tá descrevendo entra totalmente no escopo de gestão de talentos. Porque você
2: tem a atuação da BP, ali de RH, da, da Business Partner, que é, na verdade, o profissional de RH que está mais perto do business, né, como o próprio nome diz, né, e que é aquela pessoa que ela, ela traz a necessidade para nós também em, naquilo que tange, pelo menos dentro do escopo de, de Talent Management, de gestão de talentos. Então, é como você falou. Então, por exemplo, você tem uma pessoa... Aí você está falando sobre o, o, o equilíbrio, né? Entre o que e o como. Né? É, é, é. O que você entrega e o como você entrega. O comportamento. Né? Então, essa necessidade, ela, 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 é traz... ela a gente recebe essa necessidade e em resposta, né? a, gente, a gente oferece alguma solução, a gente oferece alguma possibilidade. Né? Não que a BP também não possa oferecer soluções, porque a BP, na verdade, acaba tendo, às vezes, uma atuação que vai, que vai muito além. Né? Mas... Esse é o papel da gestão de talentos, a gente cuida muito disso. Né? Uhum. É, é entender também o cenário atual da empresa e entregar soluções para a empresa dentro do cenário, dentro das metas da empresa a, a nível né, corporativo. Se o foco da empresa, por exemplo, hoje né, é planejamento sucessório, né, talvez não haja dentro da empresa um planejamento sucessório, é preciso desenvolver um, então a equipe de gestão de talentos ela vai trabalhar ali em conjunto com os stakeholders certos para desenvolver uma solução para isso. Como que a gente consegue solucionar, oferecer isso para a empresa?
1: Então é basicamente Sim. isso, você descreveu bem, Rafa. E, e, e pegando esse gancho que o Rafa perguntou, como que é a medição, por exemplo, desse sistema? né é Porque você precisa ter um feedback de, de uma meu entendimento né de uma outra parte não tão envolvida assim no processo né uhum. como como que você pega o feedback de que ele por exemplo é um cara que manda bem pra caramba mas não se relaciona bem como como o RH consegue pegar isso aí acho que vai muito da proximidade do RH para com
2: a área com o gestor com a equipe com com os, os e com os principais stakeholders ali né então acho que Vai muito do relacionamento do RH né? Então assim E isso é uma coisa que Acho que um dos, um dos mais Um comum engano Que as pessoas têm com o RH É acreditar que o RH Ele é talvez Ele seja mais enviesado para o gestor sempre né? Que a gente toma A palavra do gestor como, como palavra de ordem Isso não é verdade Até porque o papel do RH também é muito Desafiar o gestor e o gestor na verdade ele também ele é tão avaliado quanto quem a gente está avaliando então se o Rafa enquanto... é mais uma peça ali né? exatamente ele é parte né ele é uma ele é uma ele é parte da engrenagem né do, uhum. que, do que faz aquele motor funcionar então se o Rafa enquanto gestor ele traz para mim né um, um, um problema uma necessidade de melhor desenvolver um profissional o Rafa também entra em questão para nós Assim, a, a, os olhos também se voltam para a gestão dele, para a gente entender em que ponto que talvez ele, enquanto gestor, não está fornecendo para aquele colaborador o que é necessário para ele atuar da forma certa. Ou em que ponto talvez o Rafa, enquanto gestor, esteja sendo leniente demais a determinados comportamentos. Né? Então, não existe. Esse enviesamento, ele é, ele é um pouco mito. Não que não aconteça, deve acontecer. Assim, eu não, não consigo falar por todo o RH. Sim. Né? Deve ter, mas um RH verdadeiramente eficiente, que atende ao cliente e não aos interesses de, do gestor apenas e atende a, todo, a, a empresa como um todo, ele, ele tem essa preocupação. Então, como que a gente chega nessa, nessa, nessa métrica? Como a gente, a gente busca o máximo possível de de, de, assim, de coleta de dados, de informação, né? Porque o RH ele também tem que ser isso, ele tem que ser que é o que a gente chama de, de data-driven, né? você tem que ser movido por, por dados, por fatos. Então, a gente busca, né? Pô, como é que tá a avaliação, como que foi a avaliação dele no ano anterior, né? Para a gente ver como que está a avaliação dele esse ano, o que, que aconteceu nesse interim, entre um ano e outro. Quem são, talvez, quem poderia falar mais sobre a performance dele enquanto cliente interno ou até mesmo cliente externo, então existe todo um processo investigativo que faz com que a gente chegue, né, nesse, nesse, nesse aferimento
0: correto. Às vezes tem aquelas pesquisas, né, que eu sou eu enquanto avaliado eu sou obrigado a enviar para alguns clientes internos e lá vai tal o que o cara também. A... Aí eu combino lá o martelo e não, a de é mim. Não, então é isso que eu, é eu falar. É eu,
1: é, eu acho que tem isso... Aliás, um abraço para martelo que a gente falou dele ah, e, ah, pô, é Um abração para ele. Verdade. É, eu, eu acho que, assim, por exemplo, isso, isso tem muito, né? Então tem que ter esse cuidado de... Mas não, eu acho não que aí vai do pessoa. gestor também
0: saber quem que o cara está escolhendo. Só tá então, escolhendo amigos, por exemplo, né?
1: É, não, e tem... Sim. Tem, tem essa e também tem um outro ponto que às vezes, assim, posso até viajando, mas você sempre tem aquele que o, o preferido do gestor ou não tem uma proximidade maior. Sim. E como que evita esse tipo de coisa para deixar de uma maneira muito mais imparcial, entendeu? É profissionalismo, porque, no final, às vezes... A... Sim. É, certa... Hoje
0: você é gestor, você pode ter funcionários ali... Que, que, que pode pensar isso, que você prefere
2: que um ao isso, outro, é, hein? É, é, Exato. Eu acho que isso vai muito da, justamente da capacidade do RH em desafiar o gestor. É por isso que o RH ele não pode servir ao gestor. Quando eu falo servir ao gestor, é nesse sentido quase que assim, de forma incondicional. Né, você servir. Porque a verdade é que você, como um todo, você está servindo aos interesses da empresa, como um todo. E o gestor, como o Rafa bem colocou, é só uma parte desse todo. Uma parte importante, mas ele é uma parte desse todo. Todas as partes são. Uhum. Né? Mas vai do quanto o, o RH é capaz de desafiar. Isso que você, esse ponto que você tocou ele é muito importante. Essa questão do viés, ela hoje é um tema muito forte em RH. Em todos os sentidos. Até mesmo quando. Principalmente quando, quando o assunto é a avaliação de performance mesmo. Né? E isso é uma coisa que o RH tem que estar tá preparado a, a notar quando isso acontece. E a saber do jeito certo desafiar isso quando acontece. Como que você. Como que você. Por, porque impedir que aconteça nem sempre funciona. Nem sempre dá. Até porque o RH também, que é uma, um outro mito de RH. O RH não necessariamente aliás não só não necessariamente mas o RH não tem a última palavra né assim o gestor ainda pelo menos a nível é, hierárquico né em termos de poder ali decisório ele é o tomador de decisões né o RH a gente tá ali a gente na verdade guia educa o gestor para uma melhor tomada de decisão mas ele é um tomador de decisão é ele que toma a decisão é, então assim o RH ele tem que estar tá muito preparado para isso. Então, assim pode acontecer? Pode acontecer. Mas essa questão de trabalhar com vieses inconscientes... Porque também tem isso. Às vezes, o próprio gestor ele não percebe quando ele está sendo enviesado. Sim. Né? Às vezes, a gente também tem essa impressão de que talvez o, o, o gestor tenha essa, essa noção clara de que, poxa, esse é meu amigo, então eu vou beneficiá-lo da melhor forma possível, nem sempre é o caso. Uhum. Às vezes é inconsciente. Às vezes você faz isso natural. Né? Até, até mesmo, por exemplo, se alguém solicitar um feedback para você, assim, algum outro cliente interno ou parceiro seu, é muito capaz que essa pessoa ela não vai pensar... Assim, nos seus pontos de desenvolvimento. Na hora de te dar esse feedback. Então também vai ser enviesado. Hum. Hum, também verdade. vai. Ah. Então ela vai ali buscar tecer ali o melhor sobre você. Né? Ela vai destacar o melhor sobre você. E daí é um outro ponto onde o RH entra também de buscar feedback daqueles clientes mais difíceis que você tem dentro da empresa. Aqueles que são aqueles que vão talvez falar aquilo que o seu parceiro mais próximo não vai falar então assim é é, é, um, é um grande desafio lidar com o viés não é fácil uhum. tá não é fácil porque a gente tá entrando no inconsciente humano a gente tá entrando ah. em, em coisas assim que por si só já são em sua própria natureza já são complexas o suficiente no meio corporativo que aí já é um outro monstro ainda mais complexo né fica mais difícil mas,
0: e você tem que lidar com muita gente totalmente diferente, de gerações diferentes. De... diferentes. Né? É, então, imagina você equilibrar Exato. tudo isso, né, né, Gui? Porque, enfim, não é só tacar-lhe pedra e também não é só amansar, né? Você tem que Exato. ter o Exato. os dois. Agora, Gui, você vê assim, na sua experiência, que a galera é, dentro de casa, assim... Ele, não dentro de casa, na sua casa, mas dentro da sim. casa do RH, digamos assim. A galera busca o RH? Pô, tô passando por isso aqui, tô tendo essa situação aqui com o meu gestor. Ou geralmente elas ficam mais com medo?
2: Da minha, da minha experiência particular, oh. sim. Eu acho que isso foi uma das, uma das coisas das quais eu acho que eu mais me orgulho. No trabalho que a gente construiu, você conviveu né? também com isso, Rafa, né? Mas talvez você seja enviesado também para dizer isso, né? Porque no nosso, né? nós nos conhecemos, né? Não à toa estou Então, não à toa que eu estou aqui. Mas, é, no nosso caso, de fato, a gente, a gente sempre teve um relacionamento muito próximo com todo mundo. E as pessoas sempre confiaram muito. Mas essa confiança, ela nasce a partir do momento que o colaborador, ele nota que o RH ele exerce ali um papel que desafia o gestor e que não é leniente ao gestor só porque é gestor, só porque é o nosso, o nosso cliente. Tá? Então, acho que vem disso. Eu acho que onde o colaborador se afasta do RH é quando o colaborador ele nota que o RH serve ao gestor, exclusivamente ao gestor e não a pessoas uhum. e não a, a, aos colaboradores como um todo. Então, é aí que se distancia. Hoje eu acho até que por conta da própria pandemia, né, eu, eu pelo menos eu sinto que as pessoas passaram a recorrer mais ao RH, né? até porque o RH teve um papel assim fundamental Sim. nesse cenário ah, caótico, caramba. teve, né, assim, desde, assim, a gente poderia, acho que a gente precisaria de mais uma hora de, de bate-papo para poder transcorrer né, sobre todos os, os tudo aquilo que a pandemia causou. E onde o RH teve que atuar e ainda atua, né? Mas eu, eu acho que sim, as pessoas se aproximaram mais. Mas essa proximidade, ela realmente acontece apenas quando o colaborador, ele percebe que ele pode contar com o RH. Uhum. Que o RH não vai exercer aquele papel de fazer um filtro crítico que beneficie o gestor, apenas. Né? Então, se, se você... Consegue transparecer isso para quem você atende? Certamente essa pessoa ela vai confiar em você para te trazer os temas mais sensíveis, mais delicados. Nos meus quase oito anos de volta no mercado segurador, eu sinceramente assim, eu já, já peguei os temas mais complexos, mais sensíveis que você pode imaginar. E muito grato por isso, porque significa que a gente conseguiu demonstrar né? gerar uma confiança ali, né, no
1: funcionário Exatamente. É, é porque realmente tem essa questão aí do, a, do próprio funcionário às vezes ter aquele receio de, né, de chegar e falar de uma coisa que vai martelando a pessoa assim, por muito tempo e, mas tem esse medo né, de, é. de perder o emprego é. ou de Como vazar é que vai chegar, uma informação é, se sim. a pessoa vai absorver bem ou não vai entendeu? se vão acreditar no que você está é, falando é, e às vezes tem aquela questão também é, se vai para o gestor do gestor, ou se vai direto por RH, como é que se faz isso, né? Então, depende o que você falou, né? Sim. Depende de como o RH da empresa vai trazer esse colaborador mais para perto né? E, e
2: eu entendo bem esse medo que as pessoas têm. Eu entendo, porque, de certo modo, eu acho que todo mundo acaba... Isso, eu passo por isso. E olha que eu, faço... eu estou na RH. Eu faço... Eu acho que você, você tem uma impressão de que você está você tá sempre sob avaliação até em momentos onde você não deveria estar sendo avaliado. E né? então assim, eu entendo, é um medo que, por isso eu falo, eu como RH, às vezes a gente sente isso, uhum. né? Assim, porque eu assim, é, é, é engraçado que eu eu trabalho com RH, mas eu tenho os momentos onde eu preciso do RH. Eu tenho que ter um RH para mim. Puta, é uma boa pergunta. Né? É, o cara que trabalha
1: RH, quem que atende? Exa <risos>
2: Exatamente. <risos> Entendeu? Então, assim, é delicado. É delicado porque você tem... Você sempre busca ali um equilíbrio constante do... Poxa, eu, né, de como que eu levo esse problema adiante. Como eu, como eu descrevo isso, né? Por que, que eu estou levando isso? Que solução eu espero da empresa para esse problema que eu estou levando? Será que a empresa tem condições de responder a isso? Né? Será que né, existe solução? É delicado. Então, assim, eu compreendo. Eu não julgo quem tem medo, às vezes, de se aproximar por isso. Né? Assim, mas eu, é a dica que eu dou para todo mundo que, que ouvi a gente aqui. sabe É, é melhor você, você superar esse medo e se aproximar do RH do que você guardar para você algo que, eventualmente, vai se tornar... É, Tóxico cancerígeno. cancerígeno dentro de você, é né? entendeu? É. Então, ainda que, ainda que seja para desopilar de fato, sabe, que seja para você soltar. soltar, busca o RH, nunca hum. evita, porque assim é o papel do RH. É esse a gente, a gente tá ali para colher também.
0: É, eu já trabalhei mesmo numa empresa que eu adorava, a empresa mas eu comecei a conviver com alguns fatos que eu preferi sair. Assim, Sim, é uma empresa que, enfim, é, fiz amigos, tenho, tenho, enfim, boas recordações, né? Já faz algum tempo, mas, mas chega naquele ponto. Aí, aí também, eu já às vezes você falou da questão do medo, né? De você se aproximar pelo medo, não se aproximar pelo medo. Mas às vezes aquela questão, ou de, 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 de você não acredita que vai fazer uhum. alguma coisa,
1: você não tem aquela... Descrença, uma é, descrença. Uma,
0: é, uma descrença mesmo no um negócio ou mesmo a sua cultura, pessoal, o seu jeito de ser. É, Porra, é. não vou ficar fazendo fofoquinha, meu, eu prefiro pegar meu chapéu e ir embora, sabe assim? Sim. Esse é o meu jeito de ser, talvez errado, mas é, é, é. Porque, eu, talvez, porque às vezes quem fica, você desiste de algo é. que, né, enfim, é verdade. Mas você
2: sabe que não existe forma para mim mais triste de perder um colaborador do que essa, que é a silenciosa. É fogo, isso assim, é. eu eu tô falando agora como uma pessoa, assim, como RH, como alguém que se importa com quem trabalha na empresa. Para mim, assim, a pior porque existem existem perdas de, de, de talentos que elas são inevitáveis tá assim o mercado assim o mercado principalmente quando está aquecido a gente como você, vocês sabem né assim é pequeno é um mundo pequeno todo mundo se conhece todo mundo conhece todo mundo a rotatividade ela, ela tende a ser alta então assim existem perdas que são inevitáveis mas eu acho que não existe assim, algo mais é, negativo para a empresa e para o RH do que essa perda silenciosa, aquela pessoa que gradativamente, a conta gotas, foi se intoxicando, seja com a cultura corporativa, ou com problemas com o gestor, ou com uma má gestão de modo geral, sabe, assim um desalinhamento com valores e princípios da empresa, e aquilo nunca chegou até o RH, nunca foi dada a oportunidade de um resgate. E aí, de repente, essa pessoa sai. Pra mim, assim, é, a, é a, o, que, o que de mais triste pode acontecer, uhum. sabe? Assim, com o RH, pra mim. Falando com o RH.
0: Uhum. É. É, eu lembro que essa, hora, essa época, assim, eu chegava em casa e minha esposa sempre foi do tipo, assim, pô, eu chegava no final de semana, eu começava a boca, eu, sabe assim? Já começava a pensar no, no que, eu, que eu ia fazer e tal, no trabalho. Assim. Ah, ah. Ah, meu, você... Dá uma segurada aí. Nessa época, eu estava assim, no meio da semana, falta tá muito para chegar o sábado, ela virava para mim, Rafael, nunca te vi assim na vida, cara. Tipo, sai <risos> dessa empresa, sabe assim? É... E foi um pouco disso, assim. Então, eu acho que foi muito essa questão das duas coisas, assim da descrença e de não ter essa... Sabe assim, não vou ficar fazendo fofoca. Então, assim, de se sentir, mas eu Sim. acho que isso é errado, assim, da minha parte. Que é Sim. isso, eu, eu perdi a chance de ajudar a melhorar. Até mesmo é. uma pessoa. Exatamente. Não, mas até porque, assim, essa
2: visão que você teve, Rafa, de, poxa, eu não quero levar fofoca adiante, uhum. é preciso entender também o que é fofoca e o que não é. é. E, o que é e, e o que, de fato, é algo que merece Sim. vir à tona, né? Que merece ser trazido à frente. Né, assim, até, e, e isso também é um outro filtro que o RH tem que ter capacidade de fazer de diferenciar aquilo que é fofoca que são coisas né, triviais ali que, que você resolve no dia a dia com as pessoas mesmo é. né, porque o RH também ele, ele não pode assim, entrar nessa esfera né porque não, não tem como você resolver com né, Picuinhas, você resolver hum, coisas é, pequenas. E não sim, dá. E se o RH entrar nisso. Esquece, escola, esquece. esquece. Escola Exatamente. Mas. É, é importante você diferenciar. Acho que, infelizmente, assim, a gente, até culturalmente falando, a gente é parte de uma cultura que. que tem a mentalidade do eu prefiro não incomodar. Ah, entendi. É verdade. É? A gente não ah. vem muito à frente. Né, para trazer problemas, para falar sobre problemas, porque a gente acha que vai incomodar, é porque a gente acha que é fofoca, porque a gente acha que nada vai ser feito. Então, existe essa, essa descrença né, da, 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 poss da possibilidade de, né, de que seja solucionado o problema. Né? Então, hum. então, acho que esse, esse talvez possa ter sido um erro. Talvez o que você... Pelo que você está descrevendo, não me parece que era meramente uma fofoca. Parece que era algo que... Se algo que gradativamente construiu a sua saída da empresa, muito provavelmente foi além de uma fofoca. Então, não era uma. Né? Então, acho que é importante a pessoa primeiro ela parar e olhar. Né? O, né? o que está que acontecendo? Isso é uma trivialidade? É um desentendimento que eu tenho que eu posso agora levantar agora mesmo e ir até a pessoa, tomar um café com ela num lounge, ali bater um papo e resolver? Se foi isso... E já resolve ali. Resolve e eu sou ali. muito assim. Resolve, não precisa. E já eu... se xinga é. aqui e pronto.
1: Você não precisa de um planejamento estratégico para é. isso. É. 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 Exato, é. exato. E, e, e assim, e é importante ter o contato é, face to face com o Porque assim, você falou dessa questão de saber identificar. Às vezes, às vezes é alguém é, olha para sua cara e vê que você não está fofoca. Você está Puto, cara, você tá triste, você tá mal, cara, entendeu? E aí você
0: vai olhar o resto do time. Como que tá o resto do time? Se eu sou eu, Rafael, é. ou o céu, time inteiro, ou 90% aí, do time, é. sei lá. É. É. É, é uma... Agora, Gui, deixa eu te perguntar. Até que ponto você acha que, assim, é, essa questão, essa gestão da, da pessoa, ela, ela, ela tem que partir dela mesmo, de se enxergar, de ver, de, de entender o que precisa ser feito? Ou, às vezes, também, tipo... Sabe, é isso que eu já passou. posso O que será que está acontecendo ali? Vamos conversar, conversar com mais pessoas, ver. Porque, é assim, às vezes a, re, a, a reclamação pode não partir de um funcionário ou de uma questão gestor-funcionário, mas uma questão mais abrangente. Pô, é, tem outras encrencas aqui também acontecendo uh -huh. em volta. Uh -huh. E aí, como que essa análise pode... Entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu, tipo, não é uma coisa partindo só do time. Tem, uma co... tem um negócio mais amplo. Será que eu tenho que olhar, entendeu? Mas o que... Deixa eu entender melhor a pergunta.
2: Rafa, você diz assim. É. De, de como a pessoa ela. ela Se ela... relaciona
0: internamente com, com os demais. Entendeu? Tá. Tipo, tem sempre. Tem sempre alguma confusão ali. <risos> tipo, o cara fica botando. Causando... Tem sempre alguma confusão em algum lugar. Uhum. Onde o cara passa, o cara é uma confusão. É, por exemplo. Mas uhum. ele tá sempre certo. Mas como assim, entendeu? Porque é sempre com a mesma pessoa. E tipo. Ninguém desperta nada, sabe?
2: Entendi. Mas daí, o, 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 você pensa na, em qual é a abordagem?
0: Isso, pra, isso. Pra, numa é, situação pra, diante dessa é, situação? É, para você investigar melhor. Eu não sei se existe esse termo dentro do, do RH. De eu, vou investigar. Por que está que causando tanto problema aqui? da onde que está vindo esses, essas esses, as a, arranhadoras, digamos assim? Ah, entendi.
2: Tá, é, é você encontrar ali, tipo... né Porque talvez, de repente, existe um ponto focal onde está brotando os problemas isso. daquele departamento é isso 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 tá aí eu acho que volta para aquele ponto né que, que eu tinha falado antes do é o nível de proximidade do RH com o departamento uhum. com a gestão a ponto de conseguir perceber na verdade exatamente casos como esse para perceber isso né? Bom, vamos pensar né aqui assim <coughs> é, é como você falou Existem problemas que são pontuais, né? Existem problemas... Porque todo departamento passa por algum problema pontual, algum desafio pontual. Perfeito. Tá? Mas a gente tem que separar isso daquilo que se torna um... Rotina. rotina um modus operandi. Você começa a perceber que ali existe um... E eu acho que vai dar análise do ambiente, das pessoas que compõem o ambiente, a quem lidera o ambiente e a quem talvez... Acima dessa pessoa que lidera o ambiente, também de alguma forma é, é um ponto cego. Talvez uhum. também essa pessoa também não percebe a alta gestão, uhum. tá? Uhum. Então, começando pelo ambiente, né? Eu acho que é muito é, é importante o RH ele ter essa percepção de onde se criam focos de toxicidade, aonde talvez um ambiente ele já está na verdade se tornando comumente tóxico e até porque assim e, e, e você quando você olha pro ambiente assim um ambiente tóxico em RH ele contamina todos seja você um bom colaborador ou não seja você um talento ou não tá e, e assim e mas é, é, é curioso e agora eu tô falando como Guilherme aqui tá não tô falando nem mais como RH mas é uma percepção que eu tenho né de que muitas vezes a pessoa que tá e que ela é talvez de algum modo responsável pela toxicidade do ambiente não é a pessoa que sai.
0: Quem, <risos> é, sai quem sai é a
2: pessoa, na verdade, que, já tá que, que cocheia, não que, que, que não contribui é. para essa toxicidade. Porque é engraçado que a pessoa que é tóxica, ela querendo ou não, ela se aclimatiza à própria toxicidade. Ela fica ali, né? Ela permanece. Ela tem um caráter de permanência. Então aí por isso, aí vai dessas camadas. Então o primeiro é você ter esse olhar pro ambiente, né? Assim. E, é, e não é impu... não é difícil de perceber isso tá vai vai justamente da convivência e da proximidade do RH para com os departamentos para com os clientes uhum. porque basta você conviver perto bastante que você começa a perceber né isso. poxa sempre que a... isso sempre acontece aqui nesse mesmo lugar dessa mesma forma se cria se ali um, uma tendência sabe cria se ali um, um modus operandi mesmo né Aí você vai para pessoas. Você começa a, aí você começa a, a compreender quem compõe esse ambiente. Uhum. E aí entra esse processo de você entender assim de onde que talvez existe um ponto focal. E aí você parte para gestão. Você começa a olhar. Mas poxa, e o gestor dessa área, né? Como é que como é que ele como é que sobe a gestão dele isso está acontecendo? Né? Uhum. E aí, e aí você vai mais a fundo ainda. Você pode ir ainda mais longe, que é você olhar justamente para a alta liderança. Você olhar até para quem é o gestor desse gestor. Uhum, entendeu? Uhum. De, né? Então, assim, para mim, acho que essa é a melhor abordagem né, possível. E acho que para quem... Agora, saindo do olhar do RH e entrando para o olhar do colaborador, se você está dentro de um departamento assim, aí volta aquele ponto. É, você, você precisa, na verdade, levar isso... A princípio, para o seu gestor. É importante. Que tem esse ponto também. Que as pessoas, às vezes, têm essa dúvida. Do eu vou direto para o RH ou eu vou para o meu gestor. Para mim, é, vai para o seu gestor. Mesmo que talvez você não acredite... O que é péssimo, né? Você ter um gestor com, em quem você não acredita... Que seja capaz de solucionar alguma coisa. Que seja né? capaz de te oferecer ali uma resolução para aquilo. O que é horrível. Mas você... A, palavra, eu vou, a gente volta para aquela palavra desafio. Você, enquanto colaborador, você precisa desafiar a sua gestão também para que ele exerça o papel esperado dele como gestor, como a pessoa que te lidera, como a pessoa que é o tem que ser o role model para você. Uhum. Ele é o seu exemplo. Ele é, talvez, a cadeira que você esteja mirando, inclusive. Né? Então, não deixe de... Vai para o gestor. Né? Porque indo para o gestor, você, você pode iniciar um, ali uma... Um processo positivo do gestor também. né Porque talvez seja um ponto cego. Talvez essa, esses, esses nichos tóxicos ele não esteja percebendo no dia a dia. Porque acontece também de muitas vezes não afetar necessariamente a produtividade. Sim. Porque não significa que o ambiente é tóxico que ele seja improdutivo. E esse é o pior. E aí é que mora o perigo. Você tem às vezes pessoas extremamente produtivas que têm péssima ética profissional. Comportamento totalmente assim... Sabe, incompreensível e, uhum. e repudiável muitas vezes. É, então, assim, levando isso para o gestor, o gestor tendo uma proximidade ainda maior com o, com o RH, do ponto de vista estratégico, permite que justamente que o RH tenha um, uma ação muito mais eficiente nesse
0: caso. É, eu, já, eu já vi setor, é, setor desculpa já, é rapidão eu já vi setores que nem nesse, nesse exemplo que você deu, às vezes a área é extremamente produtiva. Mas que eu assim, eu, eu, eu olhando para as pessoas que estavam lá, sabe aquelas pessoas responsáveis que não quer deixar o cliente na mão, não sei o que, se virava para resolver ainda que, que tivesse que, entendeu? E. Largando corpos pelo, pelo, pelo caminho, é, né? E eu gestor lá.
1: É mais ou menos
0: isso. É, então, eu acho que isso mascara muito, né, Gui? Eu acho que você tá dando uma visão assim bem. Bem cirúrgica, sabe?
1: É, eu só comentar que é, é papel do gestor também saber identificar isso, né? É. é. Não é só gerir equipe, meta, números, não sei o quê. É você ver se tua equipe. É o que ele falou, né? Olha pra cara de, de cada um. Vê se o cara tá assim, né? É. Exato.
2: Eu, eu acho até assim que. Assim, o gestor. Ele tem. Esse papel crucial, na verdade, pro, pro gestor. Né? Até porque, assim, você, você ter uma área produtiva, mas produtiva a qualquer custo... A, a médio e longo prazo pode te custar muito caro. Muito caro para a empresa. Muito caro. É, então, o gestor, ele, de fato, ele tem... E é como você falou. Você sabe que não, não é algo que requer... Nenhuma técnica extraordinária para isso. Às vezes, um simples bom dia... Um, um, tudo bem, como é que você tá? Rafa, você tá bem hoje? Como é que, né? como é que tá seu dia? Como é que foi seu, seu fim de semana? Como é que tá sendo a sua semana? Etc. Essa proximidade já é o suficiente pra você notar, você ficar atento a nuances. Percebi, pô, o Rafa não tá bem, Cara, sabe? Tipo assim, né? E, e aí até traz a gente pro momento atual que a gente tá vivendo. Bem-estar se tornou, na verdade, assim, acho que um dos... Uma das, necess... uma das maiores necessidades, o cuidado com o bem-estar do colaborador se tornou uma das maiores necessidades de todos os tempos em RH. Você é, é, pode fazer qualquer pesquisa hoje de RH. Agora mesmo, se você levantar, seja pela Forbes ou seja por qualquer outro veículo, você vai ver que bem-estar, well-being, é assim, o principal foco do mercado hoje, como um todo. Né? Então, o, e o gestor ele tem, que ter, assim, ele tem esse papel de ser o cara atento a essas nuances e perceber também. Né? Porque você, você criar um ambiente onde, ao mesmo tempo que ele é produtivo, ele é saudável, você, você ganha em sustentabilidade né? e você ganha também ali em atração. Voltando lá para o ciclo de vida do colaborador, uma empresa que cuida bem dos seus colaboradores é mais atraente Pro mercado. Uhum. Entendeu? Ah, caramba. Exatamente. Então, assim, eu, eu, eu sabe, eu já ouvi casos, assim, falando do mercado, tá? Exemplos que eu já tive de colegas já trocarem comigo da pessoa sair de uma empresa para ganhar 30% menos do que ela ganha. Eu já ouvi falar disso também. Por cara. causa, justamente é por causa de um ambiente. É triste você Isso, pensar, sim, sim. Né? Isso. Ah. né? Então, eu, eu concordo 100% com o que você disse. O gestor, ele precisa, e o RH. Enquanto uma área estratégica, também tem que oferecer recursos para esse gestor, ser cada vez melhor um, um people manager, uma pessoa que, que sabe gerir pessoas. É também papel do RH. Né? Porque às vezes você tem gestores, principalmente gestores talvez mais júniores, né? onde tecnicamente eles são muito bons, mas eles ainda estão se desenvolvendo enquanto gestor de pessoas, hum. né? assim, então o RH também entra nisso, né, eu acho que são é uma pizza de várias fatias o RH tem a sua, o gestor tem a dele todo mundo tem a sua
0: legal e, e até e... gente, pra deixar um recadinho aqui eu já trabalhei em mais de 10 empresas tive mais de 15 chefes pra jortar abaixo, só foram dois que eu tive problemas e... <risos> <risos> e, e talvez o meu problema tenha sido esse que talvez eles nem saibam que eu tive problema Exato, com eles é. É. E, e... um
1: sabe e <risos> O Gui, é, bom ponto é. também essa questão da pandemia, ela foi muito bom assim é, para várias coisas, né? Mas ao mesmo tempo, ela afastou um pouco a, as pessoas de Sim. proximidade de ter esse contato direto, igual nós temos tando, estamos aqui conversando é, do gestor e da própria RH, né? É. É, você vê, vê que isso teve um impacto. Será que é por isso que também há um incentivo para a volta do escritório para você? trazer as pessoas para perto novamente, como... totalmente.
2: Eu acho que eu acho que criou uma 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 nova dinâmica, na verdade, de trabalho, né? Assim, acho que a pandemia ela ela, ela ela criou um uma nova dinâmica, do, em que sentido que e é engraçado, né? Assim, é, é curioso eu, o, o que eu vejo, por exemplo, né? Assim, no dia a dia é que dependendo da empresa, teve empresas que se adaptaram muito rápido Teve, tiveram empresas que não se adaptaram e tiveram empresas que ainda estão se adaptando. Né? Muitas ainda estão se adaptando. Mesmo grandes empresas ainda estão se adaptando. Mas eu vejo muito como uma, uma nova dinâmica. E é uma dinâmica que, que ela, justamente ela requer né? que as pessoas elas, elas entendam como que você atua diante dessa, desse novo cenário. E é isso que acho que todo mundo está ali no seu, na sua própria individualidade tentando, tentando encontrar algum esclarecimento. E a empresa, na verdade, ela tem que, que oferecer para as pessoas essas, justamente esses recursos, essas possibilidades. Né? De como, que você, como que você sustenta ainda bons relacionamentos, mesmo num ambiente virtual? Como que um gestor faz a gestão de uma equipe, mesmo dentro de um ambiente, de, né, às vezes, 100% virtual, né? gerindo equipes à distância? Né? Como que as pessoas ainda conseguem ainda, é, sustentar ali, a sua sociabilidade, mesmo estando distante? E aí, indo para o escritório, essa coisa do retorno ao escritório, né? Como você, você passa a tornar o escritório necessário depois de ele não ser necessário por dois anos, praticamente? Entendeu? Então, é um puta desafio fenomenal, assim, né? Então, assim, pra, eu vejo muito como... Para mim é isso, é uma nova dinâmica. Se, se criou uma nova dinâmica para qual... Todos nós, acho que, assim... Temos que nos adaptar. Mas ela criou também, acho que, assim, de fato... Ela trouxe à tona também muitos pontos de sensibilidade. Uhum. É, assim, a partir do momento que a sua casa se tornou um escritório... Mesmo que você, em algum momento da vida, já fez home office... Um home office esporádico nem de longe se compara a ter ficado dois anos em casa trabalhando
0: à distância. E com os filhos longe da escola também, né? Exatamente. Ah, é louco, exatamente. Então,
2: <risos> não, da, pela sua, a sua reação de estudo, entendeu? Sua reação de estudo. Então, assim, também trouxe à tona pontos de sensibilidade assim hum, fortíssimos, assim, hum. desde... É, depressão né solidão pessoas em, é, é, casos onde problemas familiares começaram a se misturar ao ambiente de trabalho porque sua casa se tornou um escritório né? E aí mais uma vez né a gente vem para o RH e vem para a empresa em como responder a isso né como que você atua e essa necessidade assim só para fechar acho que assim, essa necessidade do retorno ao escritório, eu acho que ela é mais do que uma necessidade, acho que, de, soci... de, de, de sociabilização, sabe? Ela também é uma necessidade, acho que, de você resgatar aqueles, justamente aqueles, aqueles valores importantes que você tem no ambiente de escritório que, querendo ou não, você perde em casa. Eu vou dar um exemplo para vocês, só para esclarecer melhor, né? pra, até para quem está ouvindo a gente. A gente tem... É no inglês a gente chama de water cooler moment, né? Assim, é o momento do bebedouro, né? Do cafezinho. Do cafezinho. Esses momentos, eles, estatisticamente eles, falando, eles são extremamente produtivos. Eles não são improdutivos. São momentos onde, onde muitas vezes, a criatividade acontece. Onde soluções surgem, parcerias surgem coisas, eu já, assim, quantas vezes eu já não fui tomar um café num lounge, me deparei com um gestor que dali brotou uma conversa sobre um tema importante, que se tornou um projeto importante, que se tornou algo ainda maior e isso, para mim, é o ponto mais forte onde se faz necessário o ambiente de escritório, porque ele tem uma dinâmica mais orgânica e que permite esses, esses momentos né? que aí vem o desafio como que você virtualiza isso? Como é que você virtualiza um bebedouro? <risos> Entendeu? Se, se, você não, se você não vai espontaneamente encontrar alguém no bebedouro pra bater um papo, pra tomar um café,
0: como que você cria isso? É. Porque assim, até a gente usa isso, né? Ah, eu quero bater um papo com o Gui, mas ele tá ocupado. Ih, ele foi tomar um café, deixa eu tomar um Exato, café Exato, exatamente. É estratégico, <risos> é, é, é estratégico. Pô. Por isso que eu falo, são, são valores assim, do
2: escritório... Né, que não podem ser perdidos. Eu acho que é por isso até que existem gestores uhum. que estão desesperados para ter as pessoas de volta no escritório. Porque muita coisa boa brota disso. É você, tem ali, você tem aí o CEO da, do Starbucks mesmo, da, da, da corporação, praticamente assim, ele, ele acho que no sentido literal, falou que ele é, ele, ele é capaz de se ajoelhar para implorar para as pessoas voltarem para o escritório
0: uhum. e não estão voltando. E quem tá forçando tá perdendo gente, né? Exato.
1: Isso, isso, é, isso é um grande desafio, né? Você sabe que assim, eu, eu vi em
0: algum lugar recentemente que assim, tem pessoas recusando trabalhos porque é 100% no escritório. Exato. Né? Então, é saber vender bem isso e ao é. mesmo tempo ter alguma, alguma flexibilidade. Ao mesmo tempo.
2: É, a pandemia. É uma balança, né? é. Hum. A pandemia trucou as empresas, no, hum, sentido, no sentido literal.
0: Sobrevive, né? Sim, sim. <risos>
2: Exatamente. E aí entra assim: né acho, acho que tudo que a gente está dizendo, assim, vai, a gente vai pegando pontos da roda do ciclo de vida do colaborador. É. Que aí entra no ponto da, da atração e da retenção de colaborador. Né? Como é que a gente atrai colaboradores dentro desse ambiente, seja 100% virtual ou híbrido? Mas como que você mantém também colaboradores dentro desse ambiente? Sendo que agora a, que conto, a competitividade aumentou exponencialmente. Porque hoje você pode aplicar, você pode hoje aqui em São Paulo aplicar para trabalhar remotamente para uma empresa na Espanha. É, ou em Londres, ou em qualquer lugar do mundo. Assim, não tem mais a dependência do, do, do escritório. Então assim, se tornou um mercado mais competitivo. É. E Muito agora verdade. o desafio é maior ainda para o RH. Em como manter as pessoas. Agora que você pode trabalhar em qualquer lugar, então, né? a concorrência a hora, aumentou. A concorrência né? aumentou.
0: É. E, e até dentro disso, Gui, de manutenção, algumas coisas, às vezes, assim, é, às vezes a pessoa troca de emprego, às vezes ela troca para ganhar 30% menos, uhum. mas às vezes ela troca também para ganhar 15, 10, 20, 30% mais. Também. Que às vezes se ela tivesse pedido um aumento para o gestor dela, sei lá, há meses atrás, ou se o gestor dela tivesse oferecido um aumento, proativamente, na pô, o Japa faz um bom trabalho aqui, vou aumentar o salário dele. Aumenta o meu salário podcast. Ele, do não... Não, Ele é. não teria saído. Ele não teria saído. Né? Pelo Sim. menos não por aquela proposta. A proposta teria que ser melhor. Como é que você vê essa questão do funcionário e, e pedir aumento ou... Eu vou dar o meu exemplo essa de a novo. é boa. É, vou dar essa o meu exemplo é de novo até pra não ficar você no vazio. Você quer pedir aumento? Cara, eu nunca pedi aumento. Eu pedi aumento uma vez na minha vida. Porque eu tenho aquele pensamento retrógrado de que, pô, se o cara tá me vendo no meu trabalho, enfim, que ele tem que partir isso? dele, né? Sim. Aí não adianta também na hora que eu pedir as contas, ah, não, mas calma aí, posso ter conta? Não, não tenho, já dei minha palavra lá, não vou voltar atrás. Mas <risos> eu sei que também isso, eu não tô certo nisso aqui, pô, nada mais, mais comum de, pô, você deixa claro as suas, como posso dizer, intenções... E aí, enfim, vai dali do dia a dia. Pô, tô querendo ganhar um pouco mais, um pouco menos. E aí, você vai ficando na empresa ou não, dependendo da situação. Como você vê isso, Gui?
2: Eu, eu, eu sinceramente, acho que o ponto... O principal ponto... E agora eu vou falar uma coisa que as pessoas, elas... A, a grande parte, assim, acho que das pessoas tem dificuldade uhum. para entender isso, tá? É, nessa, é, é um Eu diria que é um primeiro passo antes de você sequer pensar no aumento, Tá? É você ter a consciência, nem, nem é tanto um passo, mas é você ter a consciência de que esforço não necessariamente se traduz em produtividade e eficiência. Perfeito. Tá? Esse é o primeiro ponto. Porque tem, por que, que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que às vezes pensa, Poxa, eu estou me esforçando tanto, trabalho tanto, cara, eu mereço um aumento. Mas se, se isso não se traduz em resultado em, ou em oportunidades para a área assim, esforço por esforço, todo mundo se esforça, é, entendeu? É, é. Então assim, ou seja, já não é uma justificativa. Então tem que ter esse primeiro cuidado, essa primeira sensibilidade de tá, assim, eu sou um cara muito esforçado, eu me esforço, mas eu tô gerando resultado, tá? Eu tô eu tô trazendo o resultado. Porque se você tá trazendo o resultado, esse acho que é o primeiro argumento que você tem. Sim. entendeu né o, a, o você se você consegue e se você consegue traduzir isso para o seu gestor número você você torna esse papo ainda mais fácil uhum. entendeu assim né? assim olha eu, eu, eu te trago isso né e assim e para o meu nível hoje de conhecimento né eu, eu acredito que talvez eu esteja defasado que daí vem um outro ponto também é você também ter um conhecimento mais amplo do, dos, dos, da sua própria área de atuação. Dos seus pares, de quem trabalha com você. Não necessariamente dos seus pares apenas onde você trabalha, mas do mercado. Uhum. Né? Porque talvez aquilo que você pensa que está defasado, pelo Até menos a nível de, de mercado, está ótimo. Entendeu? É uma realidade. Sim. É uma realidade. Uhum. Isso já aconteceu muito. Eu já vi pessoas, por exemplo, né, saírem da empresa para se depararem com um mercado muito mais voraz. Assim, onde, onde ela ganhava muito mais, onde ela estava anteriormente e ela achava que não ganhava. Uhum. Né? Então, assim, é importante também você ter essa noção. E não é algo difícil de você conseguir esse conhecimento. O RH, assim, acho que o RH pode orientar o colaborador, né? Claro, né? jamais discorrendo sobre informação privilegiada, né? Confidencial, mas a nível, pelo menos, de conhecimento de de apontar para a direção certa, é um conhecimento que você consegue obter. E até pelo seu próprio networking também. Conversando com as pessoas, você chega, você consegue saber, né? E não tem, assim, acho que não tem nenhuma área hoje que não seja fácil você conseguir fazer uma pesquisa rápida onde você encontra ali qual é a faixa salarial daquele daquilo né pelo menos a faixa uhum. né Ó, você deveria estar tá ganhando entre tanto a tanto entendeu então para mim esse é o primeiro ponto é você fazer uma autoavaliação e uma autoavaliação genuína de si mesmo antes de você sequer pensar na pergunta né porque para mim eu acho que você levar porque não existe nada pior do que você queimar um pedido de aumento tá assim o pedido de aumento ele 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 é tratado como tabu mas não deveria ser desde que você está fazendo isso com plena consciência, né, do que embasado, tipo, né? Embasado, né? Você está então, levando o um case. A dica é
1: levar o case levar gestor, o gestor,
2: meu. Exato. O, o, vai gerar um corte isso aí, hein? É. <risos> é, exatamente, porque as pessoas, eu acho que elas elas acabam às vezes se esquecendo, né, de que e, e que também, né, a, a gente tem que pensar às vezes que se o gestor, aí você porque você comentou né uhum. Pô, ah, o gestor deveria perceber isso muitos no momento certo dentro do ciclo anual muitos pensam nisso de fato assim, até porque esse é uma conversa constante entre RH e gestores né? depois que a gente passa ali pela, pela calibragem dos colaboradores no, no, no fechamento do ciclo de performance tem ali um momento para ser discutido promoção, é, aumento de salário, etc. E, esse momento ele existe já naturalmente, tá? Mas, se você... Se antes disso acontecer, você contribui para isso enquanto colaborador e você leva um case sólido para o seu gestor, você facilita o pedido de aumento e você torna ele algo, na verdade, até que eu tenho certeza que vai trazer para você um bom reconhecimento. Tá. Poxa, que gestor que não vai reconhecer alguém que se deu ao trabalho de montar um case né? Que, que justifique, que sustente né? o, o, a, sua, a sua melhor valorização dentro da empresa. Quem que. Quem, eu, eu tô para conhecer algum gestor que não gostaria. Eu, eu, como gestor, se eu fosse gestor, ia adorar. Já, já, já reduziu
0: o trabalho dele. Ali. Exato,
2: <risos> exato, é por isso que eu tô dizendo. para é. mim, não tem já como. Já um ponto, né? Exato. <risos> não tem como o gestor não gostar disso. Que gestor
1: que não gostaria? Então, fica essa dica. Ô, Gui, é. Puta, interessante para caramba. Eu só queria voltar um, um ponto atrás o que a gente tava falando. Hoje a gente fala muito. É muito por questões mentais também. A gente fala muito de burnout, cara. Ah, sim. Meu, todo lugar e se escuta pessoas. É, cara, isso tá ocorrendo mesmo? Você acha que é, é por, por conta da, é, da pandemia, do passado que aconteceu aí, pessoa ficar trancafiado, trabalhando demais, porque não tinha horário? que, que Cara, hoje, hoje eu escuto muita gente que, cara, o cara parou, isso é real. não consegue, travou e, meu...
2: Isso é real. Isso é real. Acontece muito. Acontece. A gente teve sim, alguns casos. Eu acho que a pandemia, ela... ela agravou isso. Ela lançou luz sobre o tema, ainda mais. Na verdade, assim, o burnout ele, ele ele é um tema já muito antigo, né? Mas talvez ele não era talvez falado sobre o suficiente, né? Porque a gente não, não teve nenhuma situação que escancarasse isso, né? De forma tão tão drástica quanto foi a pandemia. Mas é real. Ela é real e assim é aquilo. Até é quando quando a gente estava falando sobre aquela coisa da saída silenciosa de um talento da empresa, o burnout também, o maior perigo do burnout é que ele também ocorre de forma silenciosa. Ele começa também, ele é gradativo, ele é um veneno a conta gotas, né? que você não percebe. E que, às vezes, você enquanto indivíduo não percebe esse veneno caindo ali em conta gotas para você, o gestor não percebe, que muitas vezes ele pode ser até um contribuidor disso para você, e a empresa, por sua vez, também não percebe né, que ali existe um, um ambiente permissivo para que isso aconteça. Porque é muito fácil, assim de forma meio popular, né assim, indo do burnout para a própria depressão, a, a, as pessoas sempre jogarem, de certo modo, a culpa, entre aspas, no indivíduo. Né? Esse é um problema seu. Né, que você está tendo, e não é é de, é de responsabilidade de todos, é de responsabilidade da empresa da equipe, do gestor de todos, né, do RH também, de ter atenção a isso, mas sim, é real é, eu acho até que eu, assim, eu, per, eu percebi ao longo da pandemia que as pessoas começaram a falar mais sobre isso, então as pessoas começaram a se abrir mais também né? É, até porque, se você voltar, se a gente rebobinar antes da, da pandemia, algumas coisas mascaravam o burnout elas, no passado. Né? O que, que eu quero dizer com isso? Você tinha. Assim, acho que a, a própria coisa do, do você se locomover até o escritório. Ali no escritório você tem os momentos ali de você almoçar, você tem os momentos de você sair para um happy hour, de você estar com os colegas, de você sair, de você, sabe, você ter aquele momento assim para você lavar a alma. Essas pequenas válvulas de, de escape, elas querendo ou não, elas davam uma aliviada no problema. Então as pessoas muitas vezes que que estavam ali na no limiar do burnout, Talvez não percebiam, porque tinham justamente esses momentos, esses pequenos momentos de válvula de escape. Uhum. Esses pequenos momentos, às vezes, de, de alívio. No ambiente 100% virtual, e a pessoa não tendo mais, e ainda com o agravante de, da dinâmica do lar se misturar à dinâmica de trabalho, tá, a pessoa ela perdeu totalmente, assim, esse, sabe? Isso se perdeu. Né? Então, eu acho que esse, esses pequenos né, alívios, que aí entra né, até as pessoas buscando pequenos alívios dentro da própria, do, do próprio lar. Né? Você ter um tempo ali para você fazer um exercício, você ter um tempo para você ler um livro, para você conversar com alguém, para você sair. Mas nem todo mundo tem isso. Né? Nem todo mundo tem, nem todo mundo pode. Né? Nem, não é toda a dinâmica familiar ali que oferece meios para você conseguir assim, ter uma... Né, uma válvula de escape Então é, é, é um, eu vejo isso com muita seriedade, sabe, essa questão do burnout eu convivi com isso né, assim, de perto vi pessoas assim, de perto sofrerem com isso e, e não vou mentir pra você, eu mesmo como RH, tive os, meu, os meus momentos ali no limiar, de também ter um, um, um burnout né? mas aí assim eu só vou acrescentar uma coisa que foi o que, o que me ajudou Tá? e aí fica a dica para as pessoas também Boa. né assim de como de como encarar mas antes de, de dar a dica em si é busque ajuda, ajuda não lide com isso sozinho é uma carga muito grande a ser superada muito grande e não assim eu acho que você querer encarar isso sozinho por qualquer motivo que seja por qualquer argumento que você crie para você mesmo Sabe, de ah eu quero poupar as pessoas ou ah eu não quero levar o problema para os outros bobagem busca ajuda levanta a mão sabe fala que você precisa de ajuda tá é... e, mas deixando esse recado de lado acho que a dica para mim é é muito importante você você compreender o que te levou até aquele momento porque o burnout ele 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 se constrói ele é, é assim, por isso que eu falo que é uma coisa silenciosa. E ele, e ele vai se construindo lentamente até que ele chega a um ponto onde justamente é o burnout. Você se esgota, você tá acabado. E é então, quando você percebe, talvez, isso, você está diante disso, é importante você ter essa noção de onde, de onde aquilo, em que momento aquilo, aquilo começou porque você fazendo esse backtrack de tudo o que aconteceu, você rebobinando a fita, isso permite você fazer aquele uma avaliação muito mais assim holística da situação. Você poder perceber que talvez haviam oportunidades ao longo do caminho de intervenção, seja sua, seja do seu gestor, seja do RH, seja da empresa, seja da própria sociedade, seja da sua família que talvez você você perdeu ao longo do caminho então você precisa resgatar isso então é, só, é quando a pessoa descobre que ela deveria estar mais próxima da família ela se distanciou ou ela descobre que ela talvez não falava tanto com o gestor quanto deveria estar falando ou ela des descobre que ela poxa tem um RH que oferece inúmeros recursos para o seu bem estar e ela não utilizava então é, então fazer essa essa avaliação Pô, como como que eu cheguei aqui o que, que me trouxe até aqui Ninguém acorda com burnout, burn né? Assim, amanhã putz, estou, com, estou esgotado, né? do nada. Né? Se cria, a situação se cria. Você chega nela.
1: É, é, você acha que também é o papel da empresa, assim, é, é, é cuidar disso, desse tipo de coisa? Por exemplo, assim, vamos, vamos tirar questões pessoais, mas assim, a carga de, de trabalho, de demanda e de atendimento e daquela correria toda, né? É.
2: É 100% o papel da empresa. Uhum. Até porque, assim, vamos agora colocar a empresa em xeque, tá? Vamos falar da empresa. Se você pensar, a, a, a pandemia exigiu da, das empresas, obviamente, que elas se adaptassem a esse cenário caótico, 100% virtual, uhum. certo? Uhum. A empresa, por sua vez, exigiu... né? Exigiu, assim, forma de dizer, mas ela, ela exigiu de todo colaborador que o escritório fosse para sua casa. A ah, questão de saúde, a gente estava num... Exatamente. Um perigo eminente. Exatamente, exatamente. Mas uma hum. vez que, se, que tudo isso se sucedeu, já não é mais possível você separar assim, as coisas. Não é mais possível você separar. É. Tanto que em, em discussões amplas de RH ao, ao redor do mundo, você percebe que agora, e, e dentro das tendências de RH, você percebe que a empresa não tem mais como ela, ela deixar de se preocupar com a sua vida pessoal separando da sua vida profissional. É por isso que se fala tanto em equilíbrio vida profissional e vida pessoal. Então, sim, é responsabilidade da empresa também isso. Se preocupar não à toa que soluções criativas estão brotando disso, Sim, né? É quando você pega, por exemplo, uma empresa que ela talvez institui ali dentro da empresa um, um lugar onde as mães possam amamentar os seus filhos, por exemplo. É uma ação que a empresa está propondo que, que, que serve não apenas, né, para atender ali o público feminino. É claro, assim por uma necessidade assim, né, extremamente importante, mas que acaba querendo ou não, dando também a mãe uma oportunidade daquilo não se tornar um ponto de estresse, um ponto sensível para ela, que consequentemente vai afetar a própria produtividade dela, vai afetar é. a vida dela pessoal e a vida dela profissional. Então, essa separação não existe. E cada, isso, isso você pode ter certeza. Por isso que eu falo, é uma tendência de hoje mas para o futuro. Cada vez mais o RH vai ter que pensar nessa questão de como é possível equilibrar a sua vida pessoal, se preocupar com a sua vida pessoal, ao mesmo tempo que com a sua vida profissional, com o é. seu desenvolvimento profissional. Então, sim, a resposta é, é um total sim.
0: Acho que a gente está num momento de quebras de paradigmas, né? Total. Porque assim, a pandemia, total. óbvio, foi um algo muito ruim, mas que trouxe diversas oportunidades. Eu, por exemplo, vi meu filho... Do, de zero a um ano ali, todo dia. Então, que pai que tem os,
1: né? Antigamente,
0: Exato. né? No... Não, você não. O pai, eu, eu acompanhei toda a gravidez da minha mulher, vi a primeira vez que ele mexeu, eu tava do lado do lado. A mulher mexeu, eu saí correndo na <risos> reunião eu fui lá, deixa eu ver e tal. E aí, entre outras coisas, vi ele começar a engatinhar, ainda não tá andando, mas sabe assim, eu tive uhum. perto durante muitos momentos que o pai normalmente não, não, não acompanha. E a mãe ali, a partir da licença, também não acompanha, né? Sim. O moleque então... tá,
1: começou a tacar fogo em casa pra você ver.
0: <risos> <risos> aí eu já voltei, já voltei a trabalhar. <risos> <risos> Enfim, mas assim, é... eu te traz outra. A gente experimentou outras coisas também. Pô, a gente não pegou mais trânsito.
1: Quem quer é voltar verdade. pro escritório é, pra pô, pegar trânsito? Foi a melhor coisa da vida, meu. Porque... É, são
0: duas horas por dia que, que, na média, aí que a gente economiza, né? É verdade, mas aí, mas muitas empresas,
2: erroneamente. Porque assim tudo bem você você é, é um estresse a menos você não está pegando trânsito você não está precisando né ali uhum. gastar duas horas talvez do seu dia né indo indo e voltando de um escritório mas a empresa também não pode transformar essa comodidade de você estar na sua casa uhum. para simplesmente estender o seu o seu o seu, o seu dia o é? de trabalho o é? o seu, Entendeu? a tipo Duas horas a mais, ou três perfeito, horas a mais, porque você está em casa. Perfeito, é isso aí. Então, mas é por isso que eu falo que a empresa é responsável. É. O ambiente virtual também trouxe à tona isso, da, da, essa... Está essa... Ah, ali o computador, você tá vai ali, e fica... Poxa, né? né? Não. Ou, 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 o seu gestor ali manda para você uma mensagem, Pô, você não consegue entrar rapidinho ali, no você hum. né? Pô, você está do lado do computador, né? você não consegue entrar ali rapidinho e mandar aquele e-mail para mim.
0: Né? Aí a criança for dormir, você volta a trabalhar, tipo, meia-noite você tá trabalhando. É,
2: isso são armadilhas da, da, da pandemia também, é. que assim, a gente tem que ao máximo evitar, a gente tem que escapar disso, porque senão, né, assim, a coisa só se agrava, voltando para a questão do burnout. É que você falou,
1: tipo... vai, esses, essas poucas coisas, é uma preocupação que era para você estar, tá, por exemplo, tá vendo uma novela, uma, alguma outra coisa, não, você tá já ligada no trabalho. E é foda é. desligar, né?
2: Exatamente. Eu sei que choca ouvir isso, sabe? Mas às vezes a pessoa não se dá conta que... o que antecipou um ataque cardíaco ali foi... as no... as, as madrugadas até as quatro da manhã trabalhando. Foi, sabe? As, as vezes que você passa o sábado e domingo também trabalhando. né Então, assim, por isso que eu falo, não perceber que isso... É um veneno a conta gotas, hum. né? assim, não e não se dá conta disso é muito perigoso,
0: muito perigoso. O Gui, agora só, tá tempo para mais uma Gui? Quantas você quiser. <risos> é, até assim voltando na questão assim de, de progressão de carreira e até de, de, de manutenção do talento dentro de casa. Às vezes as, os funcionários eles têm sonhos. Seja ele de, ah, agora você está lá nos Estados Unidos, de, de mudar de país. Seja ele, tipo, hoje eu estou aqui no transporte, mas eu queria mesmo ir a trabalhar no property. Hum. E, e por aí vai. Tem vontades e, e às vezes ele fica com aquele receio de comentar com o gestor e de, ou de comentá-lo com, com o RH. Algumas empresas têm políticas né de que se publica lá os vagas do mundo inteiro e você pode se, é, se candidatar ou não. Outras não têm. Aí você deve buscar os seus, essas conexões para isso. Como, como, você, que dica que você daria para o funcionário que tem essa vontade, e talvez esteja tímido? de ali? se
2: movimentar, é. um, ter uma movimentação de carreira entre áreas, é, né? ou entre ou de o, países, ou países. geografias também. Ah, eu, eu, assim, é engraçado que muito, muito desse, desse nosso bate-papo, assim, ele, para mim, sempre parte de um mesmo ponto que é o autoconhecimento, tá? É você enquanto profissional, quanto melhor você se conhece como profissional, né? Eu acho que facilita, é o que é o, eu diria que é o, é o que abre as portas, tá? E por que que eu estou falando isso, né? Assim, hoje essa possibilidade de movimentação, ela ela se tornou cada vez maior porque a mesma facilidade que a pessoa tem né, para como a gente estava mencionando agora há pouco, para você trabalhar daqui de São Paulo numa empresa que fica em Madrid mesmo isso entre áreas também, também é uma possibilidade. Também acho que ficou cada vez mais fácil, na verdade, para fazer isso. Mas onde entra o autoconhecimento nisso? É importante você, enquanto profissional, você entender o seu momento de carreira, né, as, as skills, as habilidades que você tem, que potencialmente são transversais também, né? Ou seja, é assim, o, o, quais habilidades você tem que você percebe que elas agregam, independente do departamento para onde você vai, ela é, é capaz de você levar aquilo. Então, vamos pega um, pegar um exemplo, vai, bobo. Você pega resolução de problemas. Você tem ali um histórico documentado, notado, performado, ali, onde, onde você é um cara que resolve problemas para a empresa. Uhum. Então, é uma habilidade que você tem que ela é aplicável a qualquer área para onde você for, independente do, do que você atua né, então você ter essa compreensão do o, que, de, de, o momento de, de carreira que você tá, as habilidades que você tem, o conhecimento que você adquiriu que relacionamento prévio você tem com aquela área do seu interesse, que contato você tem, em quais oportunidades você talvez já teve, ou é apenas assim, uma curiosidade apenas pela curiosidade, assim, tipo ah, eu trabalho com RH, mas eu adoraria atuar no jurídico. Mas o que que, o que que, então, assim, essa autoavaliação do tipo, o que que me leva a crer que talvez eu, me, eu, eu, yeah. eu daria certo no jurídico? Quais habilidades que eu tenho que são aplicáveis ao jurídico? Né? Qual é o conhecimento prévio que eu tenho? Qual é a relação que eu tenho? De repente, pode ser que... Quer ver? Vou pegar um exemplo concreto. Às vezes você está ali no RH, mas você tem um, um conhecimento, uma bagagem jurídica, seja ali pela legislação trabalhista, onde você atua, se você cuida de remuneração e benefícios e, enfim, é, faz gestão de pessoal, de repente pode ser que, de fato, exista ali uma oportunidade. né assim, uhum. se, Aí, se você tem... Se é uma área que exige uma formação específica, você pode correr atrás dessa formação, etc. Mas tem que fazer sentido para o seu momento de carreira, para o momento que você está vivendo. ela tem Isso tem que fazer sentido. Então, por isso que eu, por isso que eu falo que parte do autoconhecimento de você se perceber em que momento da sua carreira você está e por que essa movimentação faz sentido. Agora, como levar isso para o gestor? Onde as pessoas têm medo de levar isso para o gestor? Para mim, tudo se dá por como você apresenta a ideia. Assim, por, a, a, aquilo que eu falo, enquanto gestor, não há por que um gestor ele levar a mal... Um case bem construído ou uma aspiração bem definida que você tenha. Não é um devaneio, uhum. não é um sonho bobo, não é simplesmente uma empolgação ou uma, uma mera curiosidade. É sim uma aspiração que você tem a um outro departamento. Todo, qualquer gestor que seja gestor mesmo de, de fato, um forte gestor, ele vai acolher isso. Ele vai acolher, porque você está levando... né? Poxa, eu não estou levando... Ah, eu tenho interesse em trabalhar com marketing dentro da empresa. Mas olha, eu queria, eu queria muito o seu input enquanto gestor. Rafa, você é meu gestor. Eu queria o seu input enquanto isso, porque eu tenho aqui esse histórico de parceria com marketing, eu tenho esses conhecimentos, eu tenho esses cursos, eu já trabalhei com isso, eu já atuei. Ah, esses projetos aqui que a gente teve, eu tive ali uma parceria, tive um contato com o departamento. Esse é o primeiro passo. E é importante também você, você entender... Tá, mas qual é o relacionamento que você tem com a equipe onde você está interessado também? Né? Então, às vezes você está interessado num departamento com o qual você nunca se relacionou. Entendeu? Até para você conhecer, para você entender qual que é a dinâmica de trabalho dentro daquele departamento. Uhum. Será que é exatamente aquilo que você está imaginando? Né? Ou será que você está tendo ali uma visão ali externa né? do, do, do que seria atuar naquilo? Mas... De repente dentro do departamento não é como vai transcorrer. Então é se autoavaliar, avaliar o cenário e não levar para o seu chefe, não levar para o seu gestor simplesmente qualquer, qualquer curiosidade, qualquer devaneio. É levar um interesse genuíno, é uma aspiração, porque ele vai poder contribuir. E, ele, e é o papel dele também desafiar essa sua aspiração, de uhum. fazer as perguntas certas, uhum. né? te, te, te engajar nessa sua aspiração. Né? E, enquanto gestor, nenhum gestor deve te impedir disso. Tá? Pelo contrário, Pô, mas eu não quero
1: perder você, etc.
2: Opa, é pra isso ah, que... É você pra... tá insatisfeito, é, então? É, exato. Acho que volta
1: naquilo que a gente falou também no início, né? Daquele receio, da... é. você se abrir pra poder... Mas que você falou... E aí em casa também com aquela questão do, do pedir aumento, né? Vai com uma ideia embasada, com exato. uma coisa bem... É o approach. É, 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 é o approach. É. E, mas,
2: e, a, mas aí quando a gente entra na coisa da, do você fazer uma movimentação geográfica... Eu acho super delicado. Isso até porque... E não é fácil, né? não é fácil, exatamente, mas além de não ser fácil, é você entender que se você não é uma pessoa talvez solteira que não tem assim nenhum apego, nenhuma raiz forte onde você tá, tudo bem. Mas qualquer decisão que você toma de fazer uma movimentação geográfica, você tá levando toda uma família com você. Tá, você tá levando, na verdade, toda uma vida com você. Uhum. Então não é só você que está indo. Claro. Então isso é a dica que eu dou para as pessoas que também pensam: poxa, eu adoraria trabalhar em outro país. Será? Assim, você já avaliou realmente o que isso significaria para você, para sua esposa, para sua família, para seus filhos, né? Para sua dinâmica familiar, né? Porque assim é um é um é algo que tem um, um preço um custo muito alto. Eu não estou falando não tô falando financeiro não. Estou falando porque pode te custar muito, assim. Pessoalmente, é, pessoalmente familiar. falando, familiarmente Aham. falando. Então, aí, né, só complementando a pergunta que você fez, Rafa, eu acho e, e eu acho que hoje a coisa da, do da movimentação geográfica, considerando o trabalho virtual, né, o trabalho de casa, eu acho que permite você, você também explorar primeiro a convivência né, com a cultura e com o ambiente organizacional, com os valores né, dessa empresa nesse país, antes de você talvez cogitar uma sabe você ser relocado a uma outra a um outro em um outro país te dá um pouco de maleabilidade eu digo para você explorar né de, com, deixa eu conviver um pouco com essa equipe com essas pessoas deixa eu entender como eles funcionam porque imagina você passar por todo um processo né imigratório para você se mudar para um país que de repente você se depara com a pior oportunidade da sua vida imagino o que isso assim, não significa para você. É. Muito bem planejado, e, né? E, é.
0: e, e, e até nessa questão da cultura que você falou, Gui, nessa questão de você estar tá administrando os gringos agora, você vê muita diferença, assim, do, do que a gente exige com o que eles exigem? É a ah, comunicação mais direta, enfim, sei lá. Ah, acho que tem uma série de similaridades, né? Uhum. Eu acho
2: que necessidades, assim... Eu acho, eu, eu acho que, assim, se a gente fosse meio que pegar ali um conceito ali da pirâmide de Maslow, né, assim uhum. das necessidades e, e, e fazer uma tradução de RH para ela, né, de quais são as necessidades básicas do indivíduo enquanto colaborador, né? Eu acho que são as mesmas. Você vai encontrar as mesmas, né? Todo mundo, né? Todo mundo espera ser bem desenvolvido. Todo mundo espera visibilidade, oportunidade. Todo mundo espera exposição. Todo mundo espera é, sabe, um, um RH que tenha é, tato, que tenha uhum. cuidado com o indivíduo. Todo mundo... Todo, ou seja, as nossas necessidades, elas são humanas, tá? Elas são... Elas... independe né? Eu acho. Mas aí entra nas, nas coisas que são intrínsecas à cultura. E aí é onde tem muitas diferenças. Muita. Né? Existem, talvez, coisas que são que você lida de uma forma no Brasil, onde nos Estados Unidos já, você já lidaria de uma outra forma. Por, a, a, a diferença está muito no approach, às vezes. Talvez o jeito que a gente recebe informação aqui no Brasil não é o mesmo jeito, talvez, né, que, que você vai receber nos Estados Unidos. Ou até, é, assim, pessoas que já trabalharam, já moraram na Alemanha falam a mesma coisa. Uhum. Quando você tem ali um público alemão, eles têm ali um, um, um jeito de tratar o trabalho, um jeito de tratar... Né, assim O dia a dia, a dinâmica de trabalho, que não é a mesma. Que aí entra, até volta para a pergunta que você fez sobre a movimentação. Né? Imagina que você, quando está fazendo uma movimentação geográfica, você está se adaptando a toda uma nova cultura. Que ainda que as necessidades básicas, humanas, profissionais, sejam as mesmas para todo mundo, né? Você vai exigir de você talvez uma adaptação comportamental uma adaptação, sabe mental emocional, aquilo que talvez enfim
0: né? assim, é... algumas coisas que a gente floreia mais lá vai ser mais, a gente tem que se habilitar melhor assim
2: ah, né? sim. o americano por exemplo, isso é, esse é um ponto bem, bem legal, o americano ele é muito mais muito mais direto ao ponto do que o brasileiro, né? A gente, nós somos naturalmente românticos, né? Assim, uhum. a gente... Se relaciona a gente
1: relacionar bem, exata, Exato. Mais, né?
2: A gente é, é expansivo, não, né? Não. A gente tem um, toda uma... Eu, eu falo por mim, né? Essa, toda essa coisa do, do storytelling, né? De você criar uma cama ali para o que você vai passar, como você vai dizer. O americano, ele já é muito objetivo. Direto. Ele é muito direto, assim, sabe? Assim, vamos, vamos, vamos ao ponto que você quer chegar a algo, né? O que você quer, por que você quer. Uhum. E, né, o que, que você espera de mim né? para que que você precisa sabe? O, o que que, eu, o que que o que que eu posso oferecer para você Boa. e a gente tá chegando aonde com isso entendeu? eles são muito mais você tem que essa necessidade do case que a gente tá falando ela ela é muito importante você ter isso muito bem desenhado não basta você chegar com qualquer ideia com qualquer é, enfim Boa. tô me estendendo aqui muito não que... cara nossa cara Puta,
1: que, que louco hoje foi, cara. É sensacional, cara. Boa. Nossa, é uma honra né? pra mim estar tá aqui com vocês. É Poxa, a honra assim. foi nossa. Nossa, todo o conhecimento que você passou, não só pra gente, mas pra quem nos assiste. Pô, Gui, obrigado, meu. É um prazer
2: pra mim. Contem comigo, assim, sempre que vocês precisarem. Se vocês me permitirem, eu mandar um beijo pra, pra minha esposa. Com certeza, fica à vontade. Tá, um beijo pra minha esposa, pro meu filhinho também, pro meu filho Christopher. Ou...
0: Eu, eu, eles vão me assistir, então. É. Eu tenho certeza. E dá o um like aí, Cristo. É. <risos> é. Boa. Gui, muito obrigado, cara. Eu acho que é, não à toa eu usei exemplos pessoais, mesmo que eu sei que assim são Sim. são aspectos meus que precisam ser melhorados e assim eu acho que você deu várias dicas tanto para a empresa, né, no setor de RH, quanto para o profissional que quer, que quer se desenvolver. Obrigado Sim. mesmo, cara. Obrigado mesmo. E eu espero
2: que todo mundo tenha realmente internalizado isso de ter o RH como seu aliado. Tá? Porque é. Então essa barreira precisa ser quebrada. Tá? Então fica essa última dica para todo mundo. Se aproximem do RH. É uma área muito importante né? para você, enquanto indivíduo, para a saúde, para o seu sucesso. Né? Então se aproximem. Não, não, não fiquem distantes.
0: E Eu aqueles tenho... RHs que têm a porta fechada, abrem as portas também, né, Gui? Fica a dica também, fica a dica, né?
2: Assim, Lembrem-se lembre do propósito de RH. A gente, a, nós estamos servindo pessoas, não apenas gestores. Legal. Tá? A gente está servindo pessoas. Boa.
0: Obrigado, Gui. E galera, Boa. sempre lembrando, nosso recadinho aqui de sempre, o Surecast é um projeto pessoal, meu e do Rodrigo. É, qualquer coisa dita aqui não tem nada a ver com as empresas que nós trabalhamos ou que já tenhamos trabalhado. Tamo combinado?
1: É isso aí, gente. Valeu, obrigado. Sigam a gente. Até lá. Valeu. Muito obrigado, valeu, pessoal. Um abraço. Falou, Até a próxima. Valeu. Um abraço.